0: Oi gente, eu sou o Guilherme,
1: eu sou a Carol, eu sabia.
0: e esse é o Panelinha Cast, porque você faz parte da nossa panelinha.
1: Qual mundo que a gente vai encontrar? De uns tempos pra cá eu venho me perguntando isso, e na verdade era algo que no começo nem passava pela minha cabeça. Como assim qual mundo a gente vai encontrar? Não vai ser o nosso mundo? Aquele mesmo mundo que a gente deixou de lado por alguns tempos? Bom, ouvindo de lá e ouvindo de cá, parece que existe assim um movimento de achar que o mundo vai mudar. Incerto ainda se para o bem ou para o mal, mas vai mudar de configuração. O que pensando mais um pouco, faz bastante sentido. Nós vamos sair pelo menos mais traumatizados do que entramos, com medo de tocar a barra de apoio do metrô e de sentir um nervosismo bater quando a gente vê uma aglomeração no meio da rua. É engraçado perceber também como as palavras ganharam outro sentido. O que era uma aglomeração antes disso tudo? E o que vai ser depois? A baldeação da linha verde para amarela era uma aglomeração que muitas pessoas passavam todos os dias, sem nem saber. Talvez os conceitos mudem e os sentidos também. Com certeza a gente vai valorizar mais um abraço, um beijo, e quem sabe até mesmo um trombo no meio de uma aglomeração qualquer.
2: Então, eu sempre digo que a humanidade tem que acabar, mas eu nunca achei que ia ser desse jeito, né? Ai, que péssimo isso, mas é. Mas falando sério agora, existem duas Caróis. A Carol pessimista, que acha que nada vai mudar, até porque... Como o acreditado diz, brasileiro tem memória curta. Mas essa série é pra ser um alívio na quarentena, né? Então, a minha parte positiva vai entrar em ação agora. A minha parte positiva, espera e acredita... Ó, oh, eu tô sendo bem utópica mesmo, que eu acredito. <risos> eu acredito que vamos ser mais solidários. Tá bom, tá. Isso Eu já comecei bem utópica mesmo, que eu tô pensando em solidariedade. Mas as pessoas estão se ajudando e doando mais, sabe? E assim... As pessoas sempre precisam de doações, seja de doação de dinheiro, de comida, de sangue, de órgãos. As pessoas sempre estão precisando de doações, tipo, você doar seu tempo. E as pessoas sempre precisam de apoio, de ajuda, independente se a gente está passando por uma pandemia ou não. Então, talvez depois disso tudo, pelo menos reste empatia. Eu acho que é o um momento que a gente pode
1: realmente rever as nossas práticas. Quando coisas assim acontecem, fica mais em voga o que, já é, o que já acontece todo dia, sabe? Talvez isso perdure por mais tempo. Talvez não seja só algo que aconteça e depois suma ou, ou que a gente volte a, a ser menos solidários. Talvez seja algo que perdure por mais
0: tempo. Eu realmente acredito, eu espero, na verdade, que, que isso perdure. Tem vários estímulos, na verdade, que, que incentivam a gente a fazer doações, né? É, tanto em imagem, no jornal, essas coisas. E você tem muito mais campanhas de conscientização sobre a, sobre a importância de fazer doações nesse momento. E talvez esses estímulos, eles, quer dizer, não, eles não vão estar tá aí para sempre, né? É porque não é sustentável você fazer isso mesmo depois da, da pandemia, assim nesse, nesse tipo de intensidade. É importante que a gente tome consciência agora, se eduque nisso, para que a gente não dependa de outros estímulos externos, e sim do que a gente acredita mesmo, assim, de forma pessoal mesmo.
2: Acho que vamos fazer mais exercícios em casa também. Mas isso é mais um desejo meu, porque eu tô fazendo exercício em casa e aí eu gostaria de continuar a fazer exercício. Porque como eu disse no episódio anterior, isso faz bem pro corpo, pra alma, sei lá, faz bem. Mas eu acho que eu vi em algum lugar que as pesquisas, as compras de plano de academia estavam baixando, o que é óbvio porque você não pode ir pra academia, mas que também a busca desse conteúdo, de como se exercitar em casa, também tá aumentando. Então, talvez as pessoas percebam que tá tudo que dá, que rola, que dá pra você se exercitar até que ok, e não precisa ir
1: de casa. Então, esse período tem muito isso, de você começar a fazer coisas que você não fazia antes, por estar vivendo nesse momento. Eu não sei se as pessoas vão fazer mais exercícios em casa. Eu acho que uma parcela dos, da população que começou a fazer exercícios em casa, talvez tenha um apego por isso e continue mantendo. E aí uma outra parcela só, tipo, vai deixar de lado quando a, a rotina voltar, sabe?
2: Eu tava pensando bastante nisso, porque, tipo, tá bom, eu corro aqui, no, eu tô na chácara, né? Então eu tenho um espaço aqui pra correr. Mesmo que eu tenha academia no meu prédio, eu não gosto de correr na esteira. Então eu acho que, eu também não vou correr, tipo, dentro né, do meu apartamento, não é uma coisa viável. Então eu sei que isso não vai continuar. Mas eu fico pensando, ai, ah, eu pensei, eu tinha visto um vídeo de um senhorzinho correndo na, na sacada dele, na varanda dele, tipo, e a varanda era de pequena, e ele ficava só indo e voltando, indo e voltando. Ah, mas enfim, eu não vou ser essa pessoa. Então, eu fiquei pensando na yoga, que agora eu tenho um tapete de yoga muito lindo. Eu tava pensando, será que eu vou continuar fazendo isso? E aí, toda vez que eu vou fazer, eu fico olhando o horário e eu fico me pensando, se a minha rotina estivesse normal, entre muitas aspas. Porque o que é normal, não é mesmo, gente? Eu fico pensando. Será que isso, eu, desse momento eu teria chegado em casa? Eu já teria voltado ao trabalho? Será que eu ia ter pique pra fazer isso? Ou eu ia querer, tipo... Sei lá, acho TV. Então, é... Eu fico tentando me condicionar pra ver se isso pode acontecer. No futuro eu vou contar aqui, tá, gente? Se alguém se importar, eu vou informar. Se eu tô fazendo ioga ou não. <risos> então, voltando para as coisas que eu acho, barra acredito, barra, espero, barra peço pra Deus... Eu acho que vamos sair mais quando queremos sair, sabe? Tá todo mundo querendo muito sair, falando, ai, que saudade de sair de casa, né, vários memes. Mas é porque a gente tá enclausurado, então, quando você não pode fazer algo, a primeira coisa que você quer fazer é fazer o que você não pode fazer. Mas eu acho que, com o tempo, tipo, já faz pelo menos um mês que vocês estão de quarentena. É, e mesmo que você não esteja de quarentena, eu espero que as pessoas ao seu redor não estejam saindo com você, seus amiguinhos. Porque senão eu vou brigar com você. Mas acho que... Algumas pessoas aos poucos estão percebendo... Que é bacana ficar em casa... tá tipo, Curtindo a própria companhia... Curtindo a sua casa... Essas coisas, sabe? Então talvez na hora... Que tiver tipo, tudo normal... Entre aspas, novamente... As pessoas vão pensar, tipo, 40 vezes antes de sair. Sabe aquele rolê que parece furado? Só que você só sai, porque você tá acostumado a sair. Eu sei muito disso, porque eu sempre entro nesses rolês. E no final sempre é legal, mas não acontece com todo mundo. Então, talvez, quando você esteja perto desse rolê furado, você pense... Hum, eu já fiquei um tempo sozinha e tá tudo bem. Então eu posso ficar aqui com a minha Netflix ou meu tapete de yoga ou meu vinho.
1: Eu acabei de ter essa reflexão que, tipo, sabe, a gente consegue. Tipo, a gente achou que não ia conseguir, mas a gente tá conseguindo. A gente tá conseguindo, tipo, pelo menos passar por isso, sabe? Então quando a gente acha que a gente não vai conseguir ficar sem sair, que a gente não vai conseguir ficar sem dar rolê, tipo, sim, a gente vai. A gente já conseguiu em
2: algum momento. Eu não sei como. É. <risos> Todos os dias eu e João, meu amigo, nos questionamos como estamos conseguindo
1: Mas vocês estão, então a gente também não pode esquecer é. disso
2: Eu vou devagar muito rapidinho aqui, vou contar aqui, eu sou apaixonada pelo Pedro Sampaio Pedro Sampaio é um homem incrível, até respirei mais fundo agora, suspirei Teve um dia que eu tava bem tristinha e tal, e eu nem queria fazer exercício Aí tinha o okay, quê? Live do Pedro Sampaio. Aí eu comecei a ouvir a live, aí me deu muita energia. E aí eu corri ouvindo a live do Pedro Sampaio. Então, obrigada, Pedro Sampaio. Você é incrível. Ele me, me influencia a me exercitar. E por fim, eu acho, mas assim, eu tenho certeza, que a gente vai ficar noiado na limpeza, sabe? Na limpeza da higiene. A não ser que a gente esteja muito bêbado e seja carnaval. Mas tirando isso... Eu acho que a gente vai ficar, tipo, muito noiado. Tipo, antes da quarentena, eu olhava feio pra quem tava de máscara. E teve uma vez que eu até briguei com meu pai, porque ele queria que a gente comprasse máscara. Eu falei, nossa, pai, como você é idiota. Não falei assim, né? Porque eu respeito meu pai. <risos> Mas eu acredito que, isso até meu pai me falou, sabe? Que a gente vai, tipo, ter um kitzinho, sabe? Pra sempre sair de casa. Tipo, eu já tenho meu kitzinho, nesse kitzinho já tinha álcool em gel. Mas agora vai ter máscara, sabe? Eu acho que não vai ter esse lance de você fazer uma viagem mais distante e não ter máscara. Eu tô em Jiuquitiba, gente. Eu tenho que ir em Jiuquitiba até São Paulo e eu vou estar de ônibus, eu vou estar de máscara, sabe? Eu acho que isso vai rolar muito. E sobre lavar as mãos, gente, eu acho que sempre foi necessário você lavar sua mão, né? É óbvio que quando você chega em casa, você lava a mão. Quando você chega no trabalho, você lava a mão, porque você estava na rua. Hipo... Tá bom, agora tem um vírus que parece ser mortal, né? Mas sempre existiu um vírus que higiene. Você sempre precisa lavar sua mão, gente. Isso é nor... era pra ser normal, né? Então, vamos continuar lavando a mão como já era de se esperar, né, grupo? E isso falando, tipo, do meu lugar de privilégio, né? De extremo um privilégio. Porque a gente sabe que tem gente que não tem acesso a água limpa, a gente sabe que tem gente que não tem acesso, tipo, sabão, as coisas mais básicas, isso de ter uma máscarazinha pra sair. Eu sei que, tipo, tem gente que tem preocupações maiores, né? Mas eu tô falando do meu local de privilégio.
1: Eu não sei se sem o, sem o perigo iminente de um vírus letal, as pessoas vão continuar tendo essa consciência.
2: Mas tem que lavar a mão, gente! Tem que lavar a mão!
1: Sim, mas tipo, sei lá, as, tipo, as pessoas pegam gripe ou outras doenças assim que são de contágio também, é, dessa mesma forma.
2: É, mas é que eu, eu acho que tá rolando um lance bem doido, e eu acho que as pessoas, espera que as pessoas fiquem impactadas, porque precisa lavar a mão. Eu acho que a gente vai
1: mudar os nossos relacionamentos. Mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Mas também não só com as pessoas. Eu quero muito acreditar que a gente vai repensar as nossas relações. Mas também como sociedade. Com o que está ao nosso redor. Tipo, com o planeta que a gente vive. Principalmente o nosso modo de viver sobre ele. Com os animais que também estão aqui. É... Com tudo que muitas vezes a gente passa por cima na pressa e aceleração do dia a dia. Talvez esse tenha sido o clique que a gente precisava para perceber que talvez a gente não devia... Produzir, consumir, fazer as coisas no ritmo que a gente estava fazendo. É, pode ser o nosso ponto de virada, inclusive para as relações pessoais.
2: Nosso turn point. Eu acho que aqui a utopia, ela foi assim, ó. Sabe, pensa no termômetro. A utopia, ela, ela quebrou esse termômetro, Beatriz, depois disso. Você acha? Um ser humano, é como meu, minha fé da humanidade acabou há um minuto atrás, né? A gente não vai mudar. Você acha que a gente vai repensar a no, como a gente lida com os animais? Você acha? Eu não acho. Eu, eu
1: não, não acho. eu comecei como? Eu quero muito acreditar. Não significa <risos> que eu acho que vai acontecer.
2: Eu, eu quero muito acreditar. Eu vou. Ai, ah, eu quero muito acreditar, porque eu vou falar isso sempre. As pessoas acham Veneza lindo, maravilhoso. Quando eu fui pra Veneza, eu fui assim, ó na expectativa no topo e assim, as águas são bem sujas tipo, muito sujas, realmente é, parece realmente um esgoto e aí, talvez seja, não sei como funciona eu acho que é o um esgoto mesmo mas, quando eu vi a notícia que tinha golfinhos ali eu penso se você não é uma pessoa boa que quer que os golfinhos sejam felizes, né pelo menos seja uma pessoa inteligente porque vai dar para capitalizar bem mais golfinhos do que como era antes, as pessoas gostam de golfinhos
1: como vai ser conhecer alguém novo? Alguém que a gente não sabe se passou álcool em gel na ida até o encontro ou se foi infectado na época dessa pandemia. Com certeza, pelo menos por um tempo, o coronavírus vai ser assunto em alguns encontros. E depois disso tudo, talvez nós criaremos mais relações offline. Depois de tanto contato mediado pela tecnologia, a gente
2: passa a tentar, tentar prezar mais pelo presencial no lugar do digital. Isso não lembra uma coisa: e tipo, a gente não é pra pesar o clima, tá? Mas quando eu tava no ensino médio, um professor meu morreu. E, tipo, ele era um professor muito querido e tals. E na última vez que eu tinha visto ele... Ele sempre... Ele abriu os braços e pediu pra abraçar ele. E eu não fui, porque a gente tava, tipo, brincando e briganinho, sabe? Tipo, eu tava, tipo, ah... Não é porque... Eu só eu tava brincando. Eu falei, ah, não, vou te abraçar. E aí, eu fui embora. Isso foi, tipo, numa sexta. E aí, sei lá, tipo, no domingo eu recebi notiz que ele tinha morrido. E eu fiquei, tipo, em choque, porque gostava muito dele e eu ficava lembrando sempre disso que a última vez que eu tinha visto ele eu não tinha abraçado e aí tipo no enterro eu vi todos os meus professores eu abracei todos os meus professores e aí desde então eu não sei se desde então ou só se sempre fui não consigo me lembrar isso mas eu sei eu sou uma pessoa muito do abraço sabe fico, e e, e a, o lance dele ter morrido desse, e eu não ter abraçado ele me marcou e aí eu fico pensando a ah, como eu vou fazer sem poder abraçar as pessoas b eu acho que eu vou prezar tipo, um trilhão de Eu acho que eu já prezo um trilhão de vezes mais presencial. Você passa yeah, a ver que... de
1: uma outra forma, né?
0: Sou meio dividido em relação a essa questão de como vai ser as nossas relações, se, se a gente vai mesmo prezar um pouco mais sobre as relações presenciais em relação ao online. Porque, de um lado, a gente está... Lógico, a gente está sentindo a falta, a gente tem a saudade mas Só que, de um outro lado, a gente também está se acostumando um pouco... Nesse ambiente digital, a gente tá meio que, talvez até passando um pouco do limite do quanto a gente tá se habituando a consumir intensamente dentro desse, desse digital. Eu fico um pouco preocupado também se esse não é um tempo suficiente pra gente se acomodar um pouco, sabe?
2: Pra virar o um novo normal. Como assim, gente? Contato? Um abracinho, um beijinho? Entendi, como que as pessoas não
0: gostam disso? Eu não digo não imediato, assim. Imediato, claramente, a gente vai, tipo, intensificar muito as relações e a gente vai, tipo, prezar muito por esses tipos de demonstração de afeto. Mas eu penso mais a longo prazo, sabe? Tipo, passado todo esse, esse sentimento de euforia, assim, se a gente vai realmente sustentar isso, sabe?
1: Do tipo, se a gente pode fazer de casa, porque a gente tem que sair. O que eu não quero acreditar, por outro lado, é que as coisas não vão mudar. Outro dia eu ouvi de uma psicanalista que a gente tá passando por uma experiência. E só por já estarmos passando por ela, ela já nos modifica. A gente não vai sair do jeito que entrou. Mas às vezes eu fico na dúvida se há um esforço pra que haja uma mudança de fato na nossa maneira de viver. Será que as pessoas não vão querer fazer tudo como era antes? Pra voltar ao normal que a gente conhecia, mesmo ele não sendo exatamente bom, era o que a gente conhecia. E a gente gosta do que conhece.
2: Eu senti um gatilho. <risos> Acho que vi um gatilho eu tô muito ansiosa. Não no sentido de ansiedade também, mas eu tô muito ansiosa porque eu quero muito ver o que vai acontecer.
1: Uhum. Tipo os próximos capítulos, assim.
2: Sim, sim. Eu realmente me sinto assim. Eu me sinto, tipo, lendo um livro e eu tenho uma mania de pular coisas. Quando eu não tô gostando do que tá acontecendo, eu pulo pra ver o que vai acontecer. Eu, eu pulo e eu tenho um negócio de adivinhar o que vai acontecer. E eu pulo pra saber se eu acertei. Quase assim sempre acertei. E agora eu não posso pular porque não é um livro. É a vida real.
1: Desespero. Mas é esse medo do desconhecido, né? A gente gosta do que a gente
2: conhece.
0: O bom desse episódio é que, apesar dele ser sobre o futuro, a gente não tá fazendo previsões, necessariamente. Né? A gente tá dando possibilidades. A partir do que a gente conhece. Né? Esse, essa é a nossa base sempre. Esse, esse é o ponto. No futuro, tudo que a gente, tudo que não estava no radar, aconteça. Né?
2: Eu ia falar que eu amei essa frase. A gente gosta do que a gente conhece. Eu vou fazer um card disso para postar um dia. Falar que
1: seria legal se daqui a tipo um ano a gente voltasse nesse episódio
2: e vesse o que aconteceu. Espero que daqui a um ano a quarentena tenha acabado. <risos> Mas eu gostei dessa ideia, hein? Você topa Guilherme?
0: Eu topo, total.
2: Ao vivaço, hein?
0: Eu acho que por eu ser estudante de publicidade, de, de marketing, é uma coisa que eu venho me perguntando é como vai ser a nossa relação com o consumo depois que passar todo esse período. É, isso porque eu acho que, no geral, as pessoas elas estão se sentindo menos seguras para comprar coisas que não sejam essenciais. É, esses dias eu recebi um e-mail de uma marca oferecendo desconto numa pochete vintage. E tipo eu dei risada, porque a coisa que eu menos estou precisando agora é de uma pochete vintage. Mas talvez antes de uma pandemia global, uma pochete vintage ia ser tudo para mim, sabe? E eu fico me perguntando <risos> se, passado tudo isso, eu vou precisar de uma pochete vintage. Porque a gente vai ficar muito tempo nessa. E, em algum grau, a gente vai mudar as nossas noções de segurança, sabe? Em vários níveis. É, e, quem sabe, isso também não se aplica para o consumo. O que os relatórios têm falado e é que o nosso consumo vai mudar na forma e não no conteúdo. É, a gente vai enxergar o que a gente consome da mesma forma a diferença vai ser o peso na internet nessa mediação, sabe? É, porque a gente está comprando muito mais online. Então, é, ou seja, essa experiência ela pode ser uma oportunidade da gente chegar ao consumo de uma forma mais ampla, mais complexa, ou a gente, por conta da, dessa ferramenta, a gente se distanciar muito mais dessa, desse tipo de visão.
2: Então, eu acho que assim, o importante nisso tudo é a gente vai rever nossas noções de segurança em vários níveis. E uma pochete é de fato segura? Eu não acho que seja. Nunca me pareceu uma coisa segura. Uma doleira, sim, é segura. Se me vendessem uma doleira vintage, eu compraria. <risos> Brincadeira. Mas é real, tipo... Até o lance de... Esse lance de, tipo, guardar dinheiro, sabe? Tipo, eu não sei o que pode acontecer. Pode vir a pandemia, posso ser cortado. Enfim, tipo... A minha empresa, ela assinou um, um movimento que é o Não Demita, que é pra não demitir os funcionários, nem diminuir salários, nem nada, porque se a gente chegou até aqui junto, a gente vai sair dessa juntos. Só que, tipo, nem todas as empresas estão assim. Se não te demite, não te corta, diminui seu salário pela metade. E foi do nada, ninguém tava preparado. Isso pode acontecer novamente. E dizem os estudiosos que acontecerá.
1: Eu fico pensando nos impactos, né, dessa nossa maneira de, dessa nossa revisão de consumo. Eu fico pensando nisso de comprar mais online é, na questão das livrarias e em todo esse mercado de livros, é, principalmente porque as grandes livrarias elas, tipo, já estavam em crise, é, principalmente com, com sites tipo Amazon vendendo os livros muito mais baratos. Se a gente se adaptar a esse tipo de consumo que é mais online, simplesmente não faz mais, não faz mais sentido elas existirem do jeito que existiam, sabe? É, então, quais também vão ser as consequências desse novo consumo, assim?
0: A gente vai estar tá muito mais distante também se a gente usar essas ferramentas, dos processos do produto até você comprar esse produto tem todo um processo muito complexo assim pra chegar e comprando pela internet a gente tá cada vez mais se distanciando disso, então pode ser que isso afete a nossa noção da forma como a gente consome é, outra coisa que eu fico pensando é, essa palavra ela já tá um pouco saturada mas que a gente vai ressignificar várias coisas que a gente fazia antes e eu acho que o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos eles vão ganhar outros significados também, um pouco o que a Bia já tinha falado né é, acho que é um pouco para isso que as experiências elas servem. E elas podem tornar as coisas maiores ou menores, dependendo da importância disso na nossa vida. A importância que a gente dá disso na nossa vida. É, e dessa experiência de isolamento, mesmo que você não queira, ela te força a pensar nessa importância. A parte ruim desse, desse presente da quarentena é que a gente pensa e sente essa importância por meio da saudade. Né? O lado bom é que no futuro a gente pode repensar essas, essas relações de fato, né, na prática. A verdade é que a quarentena ela é uma janela de oportunidade. Não é 100% certo que essas coisas vão realmente acontecer. É, nem as nossas idealizações, nem as nossas angústias em relação a isso. A, a real é real que muitas das nossas relações, seja com os produtos, com as, as situações no nosso, dia, no nosso dia a dia, com as pessoas, elas fazem sentido porque elas estão meio que racionalizadas na forma como a gente vive. O mundo com certeza vai mudar, isso é, isso é fato. Agora, eu realmente tenho dúvidas se essa, essa racionalidade vai mudar também.
1: Eu gostei muito que da, da parte que você falou, Gui, que nem as nossas idealizações, nem as nossas angústias também. Talvez a gente esteja prevendo uma coisa muito pior do que realmente vai ser. É, talvez, assim, nos nossos momentos de insegurança e medo, a gente cria projeções que são muito tipo, piores e, e que só refletem o que a gente está sentindo
2: no momento, sabe? Neste momento, eu quero muito pular as páginas e ver se eu estou imaginando coisas muito piores do que vai acontecer mesmo. Eu quero ver se a minha projeção está sendo certa ou errada. Eu tenho pensado muito no quando vamos voltar ao normal. Não saber o quando estava me fazendo muito mal. Até que eu notei que, muito provavelmente, não vai ter normal pra gente voltar. E aí, isso sim me deixou muito mal. Isso aí me deixou mal real. Mas quando eu fico surtada com isso... Eu lembro de uma frase que eu vi no Instagram... Eu até procurei repostar no Instagram Padrinha para vocês verem... Mas eu não achei... E a frase ela dizia que não vai existir normal para voltar... Então precisamos construir um novo normal... Um novo normal melhor... E eu sei que é utópico... Eu sei que é acreditar que a humanidade é boa o suficiente... Mas pensar que a gente pode voltar para um normal melhor... E que a gente consegue fazer isso... Me traz uma calma e é isso que eu preciso agora. Talvez eu esteja me enganando? Talvez. Mas talvez não. Então se você, assim como eu, precisa de alguma coisa, de alguma calma nesse momento, vamos pensar que podemos ter um novo normal melhor.